0: Tenemos a uno de los diputados ponentes de, de la iniciativa en la línea telefónica. Le agradecemos al diputado Jorge García Silva que haya aceptado esta llamada de Radio con Criterio. Buenos días, diputado. ¿Cómo se encuentra usted?
1: Buenos días, muchas gracias. Todo bien, bien. Eh, Solo le quiero aclarar de principio que yo no soy ponente de esa ley.
0: Ah, por favor, explíquenos cuál fue su papel y, y, y en, enmiende mi, mi error, por favor.
1: Sí. Eh, yo fui ponente de la moción privilegiada para incluir en el orden del día eh, la, la, la discusión y someter a votación la aprobación del punto sí, resolutivo perfecto. del coronavirus, que es un flagelo que está afectando a todo el mundo. Y como sabemos, pues no estamos exentos de, de que seamos víctimas de eso aquí en Guatemala, lo cual sería desastroso, por eso instamos al presidente aquí a que tomara las medidas eh, de precaución necesarias.
0: Diputado, ¿y cómo? Sí. ¿A partir de la discusión del tema del coronavirus saltan a la aprobación de, de esta ley de organizaciones no gubernamentales?
1: Mire, la manera en que lo están poniendo muchos medios que tal vez viven de las ONGs, eh, pues es... es, ¿A, realmente qué se refiere? es ¿A qué se refiere, Explorable?
0: diputado? Haga, haga, clara su, su acusación. Haga, haga clara su acusación, ¿usted cree que hay medios de comunicación ¿Que viven de donaciones?
1: Pues puede ser.
0: ¿Cómo a cuál se refiere?
1: Que, no puede ser, estoy diciendo que probablemente medios, porque ah, realmente hay... No, no tiene certeza. Hay, hay, sí, igual que muchas cosas que ustedes comunican o, o, o dicen ahí en, en, en los medios de, de opinión pública, ¿verdad?
0: Cuéntenos, por Entonces, favor, ¿cómo pasaron del coronavirus a discutir el tema de las ONGs y por qué los opositores rechazan la iniciativa porque no les permiten discutirla y no se las dan a Mire, conocer
1: ah, fíjese que gracias a Dios pues tenemos los registros de todo y cuando eh, se propuso esta moción privilegiada o sea como en cualquier tema se proponen <ríe> varias cosas en una moción privilegiada o se hace de una en una en esta oportunidad se proponieron se propusieron las dos cosas esta iniciativa de ley de de las ONGs está propuesta ya desde hace tiempo y ha venido postergándose y postergándose.
2: Por el oficialismo eh, de por el oficialismo anterior, estaba propuesta directamente por el diputado Estuardo Galdalmes, Felipe Alejos, que aún forma parte de la Junta Directiva. Eh, hubo varios intentos en la legislatura anterior, pero ellos no tuvieron éxito.
1: Ok, solo déjeme terminar. Entonces, eh, les quiero contar que esta moción privilegiada fue aprobada por 112 diputados, entre los cuales están eh, casi todas las bancadas para ese momento habíamos como 128 diputados adentro del hemiciclo y eh, pues ahí está el detalle que hay hasta todos los que después ya no votaron por la ley pues votaron en favor de la moción privilegiada donde claramente dice para los que lo leen eh, que eran dos cosas las que se iban a integrar al orden del día y esa es pues, la razón por la que conocieron
3: y se, y se votaron. Eh, diputado, hay, hay algunos diputados, yo, yo he leído esta mañana de Creo, yo que se incluyan para discusión, me parece bien que lo que usted está diciendo se incluyeron para discusión, pero hay unos diputados que dicen o que manifiestan que, que la discusión no se dio, que la aprobación se hizo en unos borradores que se habían pactado que ellos no tenían, es decir, esa discusión que era la, la parte sana de la propuesta no se llegó no se llegó a dar, o al menos así algunos lo expresaron en sus redes.
1: Sí, fíjese que cada vez que se habla de un artículo, se dice, se abre discusión, y ahí tenemos todo el tiempo del mundo para discutirlo, para cambiarlo, para modificarlo, para hacer las enmiendas de curul, para consultar a los asesores, para hacer las revisiones, si hay alguna inconstitucionalidad o algo, ya realmente el tiempo lo tenemos, aparte de que esa iniciativa, pues como bien dijo Claudia, está desde el año pasado, eh, presentada por la, por la legislatura anterior, eh, yo creo que tiempo ha habido, lo que lo que no sé, pues por qué dicen eso ¿verdad? Porque imagínese ayer también pues estuvimos bastante tiempo hablando de ese tema, que fue lo que ocupó eh, prácticamente toda la sesión del día de ayer.
2: Diputado, ahora explícale al público, ¿de qué se tratan estas reformas? ¿Qué es en lo que la... establece esta ley?
1: Sí, ahí sí que rápidamente lo que establece esta ley es que las en, las eh, los donantes para ONGs van a tener más certeza de saber para qué mandan su dinero. Por ejemplo, si a una ONG, una ONG guatemalteca le dice a sus a sus donantes que va a recibir el dinero para hacer eh, para hacer algún tipo de obra aquí en Guatemala va eh, se tiene que declarar como tal y se le van a tener que rendir eh, cuentas a ellos mismos, al igual que a las autoridades aquí en Guatemala para que ellos tengan certeza de que su dinero fue utilizado para eso y no pase pues como ha pasado en muchas otras ocasiones que eh, pues hay ONGs multimillonarias que tienen en el sistema bancario muchísimo dinero. ¿Cómo cuál? Y también fuera de Guatemala.
0: ¿Cómo cuál? No, no,
1: no me voy a meter a los detalles, ¿verdad? Porque no. Pero, ¿por qué si no usted no está se...
0: legislando para los guatemaltecos y usted está expl explicando que hay razones para legislar de esa manera? ¿Por qué no habría de explicarnos cuáles cuál son las ONGs que usted cree que manejan sumas millonarias? Eh,
1: mire como les repito, no me voy a meter a eso porque no quiero polarizar más de lo que ya está polarizado todo
3: esto pero entonces Dios está espera. está conmigo diputado que yo puedo decir, como todos los diputados son esos sinvergüenza, vamos a cerrar el congreso y usted me dice, ah, yo no soy sinvergüenza si Especifique si me... no, 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 no eso uh -huh. que usted está diciendo no es correcto pero yo no puedo tomar una afirmación general sin precisar para construir un argumento en detalle eso es una falacia de toma de una generalidad para... para general. Usted me puede decir, como hay varias ONGs millonarias, como esta, esta, esta y esta, esa es la razón. A partir de ahí, yo legislo. Pero decir, como hay mucha, y cuando se le pregunta cuál, dice, no lo digo. Entonces, esa generalidad permite construir cualquier argumento. Eso es pura lógica.
1: Eh, yo creo que yo creo que eh, va a ser cuestión de tiempo que las cosas salgan, salgan a, a flote, ¿verdad?,
0: Diputado, eh, ¿en qué momento ver. discutieron ustedes la, eh, eh. los votos que se lograron para esa iniciativa? ¿En qué momento se pusieron de acuerdo los jefes de bancada? ¿Y por qué no resultaron, digamos, incluidos los otros grupos que no votaron por la actual junta directiva? Eh,
1: bueno, la verdad es que esto fue fue dialogado eh, eh. En, el, en, en cómo se llama en jefes de bloque, en, en algunas oportunidades, en las reuniones que ya se han tenido, y por alguna razón siempre quedaba eh, en los últimos puntos. Y esa es la razón por la cual, eh, para no postergar más esto, se pasó a, a la moción privilegiada, al punto en el que se discutió. Y entramos en sesión permanente también para conocer todo lo demás. La verdad es que lo que se quería era agotar la agenda porque hay muchas cosas, igual que el tema de el tema que se conoció del, del, del acoso escolar, eh, lo de la cuenca shaya ya y otros temas que todavía quedaron pendientes. Y la idea es agotar la agenda y que no pase lo que ha pasado en muchas oportunidades, que los últimos puntos ya no se logran eh, llegar a, a discutir.
2: Diputado García, ya nos dijo usted que una de, de las reformas que han aprobado ustedes ayer es eh, un control de los fondos, de los donantes, que si lo han dirigido para, digamos, combatir el narcotráfico y la ONG no se dedica a ello, pues habrá una sanción. ¿Qué más contemplan las reformas?
1: Sí, mire, el... El asunto es que si dicen que es para combatir una cosa, sea eso lo que es lo que trata.
2: Comprendido. Y
1: principalmente el, el artículo 13
2: uh -huh.
1: es el más importante de esta, de esta, reforma, perdón, de esta ley ahora, ¿verdad? que va a entrar en vigencia eh, después de su publicación en el Diario Oficial se lo voy a leer de una vez lo que dice esta este artículo permítame un segundo
2: lo tengo acá cuando las ONGs reciban donaciones y financiamiento nacional o extranjero, cualquiera que sea de su destino, la ONG debe extender a nombre de las personas o entidades donantes los recibos que acrediten la recepción de los mismos, y los cuales se deben de también registrar en la Superintendencia de Administración Tributaria, informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuando sean de fuente externa, en los 30 días siguientes a su recepción, acerca de las cantidades recibidas, procedencia y destino para rendir cuentas a las entidades correspondientes, eh, es una rendición de cuentas ante sus donantes pero qué más contempla las reformas que ustedes hicieron ayer
1: Sí, eh, también hay responsabilidades para, para las juntas direct la junta directiva de cada una de las ongs verdad como ver el, el artículo que fue pues bastante polémico el día de ayer eh, que era el 6 bits uh
2: -huh.
1: que por las obligaciones que contraiga la ong corresponde responderá a su patrimonio y el de sus asociados. Esto es eh, muy similar a lo de las sociedades anónimas, donde, donde pues, los socios responden hasta el, hasta el patrimonio eh, aportado, ¿verdad? Entonces eh, esas son partes de las cosas que, que se que se aprobaron. Yo yo lo lo que lo que pretende esta esta ley es que haya un mejor control.
0: En realidad lo que pretende esta ley, diputado, le pregunto de forma directa y por favor respóndame, en realidad lo que pretende esta ley no es ejercer un control en contra de aquellas personas que piensan distinto a los más conservadores de este país e impedirles que gracias a financiamiento internacional puedan desarrollar actividades y expresarse en el país de una manera en que el medio no se los permite con, con fondos internos, no es una manera de, de tratar de acallar voces que les son incómodos que le son incómodas a quienes eh, dominan en este país.
1: No, no lo creo. La verdad es que, la verdad es que eh, la intención de una ley como esta es que haya más transparencia. Es que haya más transparencia para todos. Porque yo me recuerdo pues en un tiempo las ONGs eran las que agarraban, eh, eran, así que eh, el, el, ma el niño malo de la película, porque tenían el, todos los recursos también del estado y ejecutaban <risa> obras. ¿Verdad? Y yo creo que hay que recordar que hubo un tiempo en el que se buscaba la transparencia en cuanto a esos temas y ese es un paso el que se ha dado en favor de, de la misma.
3: Muy bien, pues vamos a ver cómo, cómo termina esto en la aplicación de las, de las normas. Le agradecemos, diputado, su, su comentario. Eh, le damos las gracias por habernos atendido y muy feliz día. Miren,
0: estamos en Radio con Criterio discutiendo sin duda el que es el tema del día. Usted ya ha visto que aquí se ha establecido la, la polémica y el debate. Hay diputados como los oficialistas que creen que no hubo sorpresa y que esta iniciativa fue planteada de una manera... Eh, digamos, razonable con, en términos de procedimiento porque se alteró la orden del día pero la orden del día se alteró tanto para lo del coronavirus como para discutir este otro tema. Los diputados oficialistas este otro tema es el tema de la ley de ONGs. Los diputados opositores por ejemplo, o independientes como se quiere decirle a, a un diputado de Creo como Cristian Álvarez, cree que sí hubo sorpresa para, para los miembros del Congreso porque no se permitió la discusión del tema, no se distribuyó antes para que se conociera el texto y simple y sencillamente había un acuerdo ya entre los oficialistas para aprobar esta iniciativa. Hay críticas de unos para la iniciativa y luego hay eh, pues beneplácito de otros porque creen que es una iniciativa que puede ayudar a evitar que haya digamos desórdenes públicos financiados desde el exterior. Hay muchos argumentos aquí planteados y a nosotros nos interesa por supuesto conocer los suyos que ya se están eh, este es, eh, compartiendo por la vía de
2: ¿E escucharon lo último que comparte el diputado de Creo, Cristian Álvarez, que se opone no solo a la forma de la aprobación sino también al fondo de la legislación ahora aprobada cuando dice, en el Congreso se hicieron bromas, y en realidad lo que se decía es, ya que la diputada Vicenta Jerónimo del MLP nos quitó los almuerzos ahora quitémosles las ONGs, eh, dice es, era la broma en corridos parlamentarios, pero eh, yo me pregunto, ¿cuánto de la broma de verdad refleja un... Un encono que, que está vigente no en esta legislatura, sino desde pasadas, porque estos esfuerzos vienen desde el gobierno de Jimmy Morales.
0: Tenemos en la línea telefónica ya al diputado Bernardo Arevalo, quien es jefe de bloque de Semilla. Y como tal, como jefe de bloque de ese partido, eh, integra las reuniones en las que todos los jefes de grupos eh, políticos en el Congreso se ponen de acuerdo respecto a la agenda que habrán de tratar. Buenos días, diputado. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, Juan Luis, buenos días, Pedro, buenos días, Claudia, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Te pedimos si tenés un radio encendido que por favor le, le bajes un poquito el volumen porque se oye un poco de eco gracias a... Perfecto, ¿me escuchan a... ahora bien? Perfectamente bien. La primera pregunta es, ¿se sienten ustedes sorprendidos por la actuación el día de ayer del grupo oficialista?
4: Sí, absolutamente. Yo creo que lo que manifestó el diputado Álvarez alrededor de la forma como fue presentado este es absolutamente correcto. Se pasó de una manera tramposa en el marco de una discusión que sí se había acordado en jefes de bloque que era la de el punto resolutivo sobre el coronavirus, pero resulta que adentro metieron el tema de la ley de ONGs que y aquí me veo en la penosa obligación de corregir al diputado García en ningún momento, en ningún momento se ha discutido ni fue mencionado en la reunión de jefes de bloque en todas las sesiones que hemos tenido hasta el este momento.
3: Entonces, como, Bernardo, buenos días? ¿Cómo, buenos ¿cómo días? nos explicamos que 112 diputados eh, aprueban eso?
4: Bueno, nos explicamos un poco, pues, hay una serie de explicaciones, en realidad nosotros estamos entrando al Congreso conociendo sus dinámicas y empezándonos a encontrar con ciertos hechos que nos parecen irregulares, pero que aparentemente han sido normas que se han venido utilizando. Uno es la forma como se lee la orden del día. La orden del día se lee de una forma que este, es ininteligible, como ustedes lo dijeron, una jerigonza de la que no se entiende nada, como se hace de esa manera, y es en la misma manera en la que se leen, por ejemplo, las iniciativas de ley que están siendo presentadas para poder ser introducidas su parte justificativa, tiene que ser leída ante el Pleno, se leen de una manera que no se entiende, supuestamente por el propósito de ahorrar tiempo, pero en realidad lo que eso logra es el espacio para precisamente este tipo de jugarretas. Cuando nosotros entramos al Pleno, estábamos eh, ocupados en discutir las distintas eh, cuestiones que sí sabíamos que venían en la agenda, empezando a trabajar el tema, leen la orden del día de una manera de jerigosa, yo todavía inclusive en algún momento le dije a una colega de mi bancada ¿qué, están, qué, ¿qué es lo que están haciendo? No, están leyendo la orden del día y así de esa manera pasó. Cuando nos dimos cuenta fue cuando nos distribuyen la nueva orden del día aprobada donde figura en el punto 6 la discusión de la ley de ONGs mm. y todavía tuvimos que ir a ver copia, a ver si efectivamente estaba
3: aprobada. Pero, pero Bernardo, pues, per perdona que espero. te interrumpa. La orden del día, hasta donde yo sé, eh, prácticamente es una página. Está Exacto. Previamente acordada. Exacto, es, es una Los página.
4: Llores. Es una página que es acordada en eh, la instancia jefe de, jefes en la jefe, de bloque,
3: jefe de bloque.
4: En la instancia de jefes de bloque, pero que es susceptible de ser alterada eh, por medio de mociones que se hagan en el Pleno en el momento en que se está discutiendo ¿qué de, fue de,
3: acuerdo, lo que pasó? de acuerdo, pero es la lectura de una página eh, yo fui muy crítico yo fui muy crítico cuando tanto Delia Bach como dijeron es que no, no nos enteramos <coughs> yo no, perdón yo no puedo entender que 160 diputados no se enteren de la lectura de una página por muy rápida que sea y que está modificando el orden del día que es la clave de la discusión por muy rápido que se lea Digo yo que también uno podrá levantar la mano y preguntar, no, no sé, perdón por no entender esto, pero pero es que bueno. me cuesta creer que cientos de diputados aleguen ignorancia de que se está cambiando el orden del día. Hay no, dos no. respuestas,
4: Pedro. Una en la que efectivamente, de ahora en adelante, el principio de buena voluntad que mm. se supone debe existir cuando se están este, haciendo este tipo de procedimientos no existe, y uno tiene que estar atento a que se haga. El segundo es que te invito a que escuches tú la lectura de la orden del día y entonces te des cuenta del proceso. Es decir, no estoy tratando de desresponsabilizar a quienes estábamos adentro, sino de explicar de una dinámica que se ha venido construyendo y que se presta, y que en este caso se usó, para hacer una introducción
2: tramposa. Diputado Arevalo, ahora hablemos, ya conocemos la, las formas mañosas, no, no puedo describirlo de otra manera, cuando los diputados que ni siquiera recibieron eh, la orden del día, que no estaban al tanto de qué se iba a tratar cuando bajo el título de tratar el tema del coronavirus salta esta legislación. Ya conocemos la forma en que se coloca sobre la mesa del Congreso. Ahora, ¿Cuál del contenido es el que a usted le parece más preocupante? Y por por, por lo mismo que se ha opuesto a esa aprobación
4: Bueno, yo quiero empezar por un comentario previo Y es alrededor del de hecho de eh, si se quería o no discutir genuinamente El tema de las ONGs, porque creo que está en el aire A mí, independientemente sí. de la posición que tenga yo o mi bancada sobre el tema o que tengan otros diputados me parece legítimo que el tema si, quiere, si tiene que ser discutido sea puesto sobre la mesa transparentemente y se creen las condiciones para tener una discusión seria sobre el tema en este caso lo que se hizo es en vez de tratar de decir vamos a tratar del tema de las ONGs porque hay algo que nos, a nosotros nos preocupa aquí y es a b c lo que se hizo es traer a tercera lectura y aprobación por capítulos, el producto de discusiones de una legislatura anterior que nosotros no conocemos, que no tuvimos oportunidad de discutir, y que por el procedimiento usado se nos veda el derecho de argumentar a favor y en contra de las distintas cuestiones que están siendo usadas. Si se cree legítimo que es necesario reconsiderar el tema de las ONGs, perfecto, Abramos el tema, mandémoslo a una comisión, argumentemos y trabajemos alrededor de las distintas cosas que nos preocupan en uno o en otro sentido. Pero,
0: Leonardo, esto no pero se aquí hizo. lo que ocurrió, en lugar de abrirse esto a una discusión en el pleno, aquí lo que ocurrió fue que los oficialistas encabezados por las fuerzas del gobierno hacen un acuerdo entre ellos, eh, ponen de manera, digamos, amañada la, el tema en, en el pleno no permiten que se discuta y rápidamente lo votan. Eso es lo que ocurrió.
4: Efectivamente, aprovechando una, una, un, un alineamiento que había, se habían eh, logrado asegurar. Y al final, el, la, las discusiones se, se ganan o se votan en los parlamentos por votos. Ese no es el problema, sino las condiciones que conducen al voto. Porque la pregunta que yo me hago es, ¿cuántos de mis 110 compañeros nuevos efectivamente conocían esta legislación? ¿Cuántos estaban al tanto de los pros y los contras de cada uno de los distintos este, artículos? Ya entrando en materia, por ejemplo, el diputado García mencionaba que lo que pasa es que esto es una una ley que procura transparencia. La mayoría de las cuestiones que él menciona sobre transparencia están ya dadas, las ONGs están sujetas a la Contraloría General de Cuentas, tienen que rendir cuentas, están sujetas a las BAP, están inscritas, hay todo un mecanismo que asegura lo, la transparencia, que se puede mejorar probablemente y entonces entremos a mejorar seriamente cómo podemos lograr esa transparencia. Pero lo que está detrás de esto es efectivamente el problema no de asegurar una transparencia, sino asegurar un control sobre un artículo en particular que es el que, eh, es decir, se construye a lo largo de todas la, las modificaciones que están, pero hay un artículo en particular, no tengo la ley en este momento delante de mis ojos, voy manejando, creo que es 13 o 15...
3: De... Es el artículo 13 que, que reforma el 15.
4: Correcto, efectivamente, Pedro.
3: La segunda parte es que, que, es que el... dice, ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en territorio nacional.
4: Efectivamente, Pedro. Y ahora la pregunta es, ¿quién define qué es orden público? ¿Quién define? Cua, ¿Dónde está el procedimiento... Que, me, que, que, que define eh, dónde comienza una alteración del orden público, dónde compre, eh, termina una legítima protesta social. ¿Dónde está establecido quién va a definir cómo vamos a considerar que es aplicable o no ese artículo?
3: Pero si hay una La... cosa, Bernardo, si hay una cosa... Si hay una cosa que tiene la misma racionalidad con la que tú estás expresando esto y que yo comparto, y es que hay una diferencia sustantiva entre una manifestación legítima ciudadana, altere o no el orden público, altere o no el orden público, y una, y una manifestación pagada, financiada, con un interés de terceros, ...que alteren o no el orden público. Y esta diferencia sí es sustantiva... ...para los fines sociales y del Estado. Un ciudadano tiene todo el derecho del mundo... ...a expresarse porque es parte de la sociedad que conforma. Ahora, un ciudadano pagado, manipulado... ...por, por, por un externo, cuando cambia ese fin legítimo... ...por un interés de terceros... ...creo que es un tema muy serio a discutir. Y aquí, en este país... En este país, y te puedo dar dos o tres ejemplos, muchos estados y muchas instituciones y muchas personas han dado dinero para ese fin concreto que estoy diciendo, que es desestabilizar determinadas acciones y proyectos. Pero es el y mismo argumento visto, que usan con bueno, no sé si Maduro
0: no. respecto a Venezuela sí, y, estados y Unidos. el mismo que hace
3: Correa y el mismo que hizo Putin, pero es que es un argumento legítimo en esta parte. En la esta pregunta, parte que yo te estoy diciendo es legítimo.
4: La, la pregunta, Pedro es cuáles son las herramientas que tienen los sistemas democráticos para defenderse de ese tipo de eventualidades. Pues esta es una... Yo no te digo... Bueno, me parece curioso que este es el tipo de eh, respuestas que no vienen de gobiernos democráticos. Este es el tipo de respuestas que vienen de gobiernos autoritarios.
3: Bueno, estamos pues de acuerdo, algo, pero... Lo, pues por algo será... No, no será, significa no significa, Bernardo, que este tema no pueda ser respondido por un gobierno democrático. No, que lo hayan hecho gobiernos autoritarios es otra cosa.
4: No, al contrario, yo creo que... Al, la, 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 vamos a ver, Pedro, las democracias no tienen el, 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 el privilegio, tienen la obligación de defenderse como democracias, ¿correcto? Y tienen que buscar los medios para lograr efectivamente controlar a el tipo de manifestaciones que vienen a menoscabarla, lo que yo te digo es que resulta curioso que este tipo de soluciones a través del control arbitrario y poder definir, no, las está, no vienen de las democracias que se están defendiendo vienen de los autoritarismos que se están defendiendo, vamos a buscar los mecanismos que las democracias necesitan estoy seguro, y no sé, tal vez ya están y es simplemente cuestión como suele suceder de que no aplicamos la legislación y la ley como
3: corresponde Bueno Diputado ser.
2: Arevalo, apenas citó uno de los artículos que, que le pregunté cuál es lo que le preocupa, pero sabemos que existen otros más, por ejemplo la facultad para el ejecutivo para desarticular en cualquier momento una ONG
4: Bueno, es que van unos, al final va uno encadenado detrás de otro en esa dirección el, lo que nosotros tememos es que esto se convierta en una herramienta eh, que va a ser, digamos, en el caso extremo que, que le preocupa a Pedro, de las desestabilizaciones eh, políticas con pésima intención, vengan de Marte o de cualquier lado, muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando hay una ONG cuya posición política eh, es incómoda a lo que el régimen está en, impulsando en ese momento?, y lo hablo de manera neutra, porque como ya se dijo, esto puede ser un problema para la izquierda o la derecha. Para un régimen uh -huh. este, autoritario, nada más incómodo que un programa que procure este, profundizar la democracia o construir ciudadanía, o para un régimen corrupto, nada más incómodo que una ONG que promueve transparencia. La, eh, la transparencia. Para un régimen que está, por ejemplo... Eh, ...haciendo negocios a costa de el, el medio ambiente y de los recursos naturales de la nación... ...porque es parte de la forma de enriquecimiento de la élite de turno, nada más incómodo... Pero eso no está
3: penado, Bernardo, discúlpame, eso aquí? no está penado, eso que tú dices no está castigado en esta ley, ni contemplado... No, pero
4: la arbitrariedad... No, no, no existe es que si es arbitrariedad,
3: está muy claro dice Pedro, ninguna donación es decir, cuál es orden público Bueno, escucha, escucha lo que dice porque tú estás extendiendo un argumento que no es correcto. Cuando una ONG discrepe con el gobierno se puede manifestar y alterar el orden público, no pasa nada. Eso no lo dice la ley. La ley dice textualmente, leamos. Ninguna donación de dinero o financiamiento de dinero externo puede usarse para actividades caretas el orden público. No está diciendo que la ONG con financiamiento nacional de sus personas lo puedan alterar. Lo que no permite la ley es que un externo venga a financiar la alteración del orden público. Pero es sí lo distinto. permite que un
2: interno Claro, que es que
3: claro que lo permite, Pedro, no, no lo excluye. Pedro, Escuchamos que dice Pedro, el
4: capitado. El mismo argumento alrededor del tema democrático, la, to, todo entonces, en el marco de un este, lo que estás tratando de hacer es controlar los recursos con los que la sociedad actúa.
3: No, no, no. Entonces, controlar el financiamiento con gobierno, externo para alterar el orden público. Bueno, un,
4: gobierno los cor, un gobierno corrupto que está tratando de proteger su negocio resulta entonces desmantelando eh, o prohibiendo los flujos que vienen a ayudar a las organizaciones que trabajan por la transparencia.
3: ...no, no tiene nada que ver, Bernardo... ...puedes trabajar por la transparencia... ...es que hay que leer lo que pone ahí... El no, dinero, es... el dinero externo para alterar el orden público, punto. Si no, viene dinero para cero, cero. la transparencia se puede hacer. Si viene dinero para el desarrollo social se puede hacer. Si no, viene dinero para cero. conformar una mejor sociedad y luchar por la democracia se puede hacer. Alterar el orden público sí, no. es ¿Quién lo único. ¿Cuál es la alteración del orden bueno, público? Bueno, ese Pedro. es otro tema porque hay otras leyes que lo permiten. O Te que pongo yo define. un
0: ejemplo concreto, Bernardo, porque creo que esto ilustra más. El País Vasco, mediante una donación clara y, y, y transparente, le ofreció a Codeca la posibilidad de adquirir una radio en la Costa Sur, la, la antigua Benedita del Cuadrante, que ahora es la, la Radio Victoria. Eso también, si desde ahí se hacen... Eh, mensajes y llamados que al régimen de turno le parezcan digamos inapropiados o alteradores del orden público eso también puede ser considerado eh, causal para cerrar esa ong
4: miren al final este el problema es aquí un problema de cuál es el fin último que busca
0: control este, social
4: esta legislación control si social un problema de mejorar el funcionamiento de las ongs Creo que podríamos haber ido todos muy contentos a una mesa técnica junto con las ONGs a discutir la serie de problemas, incluyendo la definición de en qué momento se, se traspasa los límites de la legitimidad de la actuación eh, nacional o internacional, porque puede ser de los dos, Este, pero no ha sido así. Lo que ha sido es se ha pasado una ley que lo que tiene es un elemento de arbitrariedad que puede ser en cualquier momento Usado para desarticular cualquier organización que es incómoda, para quien en ese momento controle el Estado. Y aquí hay una cortedad de vista. Los que, quienes lo están empujando están haciéndolo pensando en el, en sus enemigos de hoy, en los problemas de hoy.
0: Y en el, y el poder problema, que en ellos hoy.
4: Y el problema es que esta ley se queda y se pierde de vista en qué momento viene alguien más que se le aplica aplicar a otras personas y a veces, como una
2: iglesia la historia, a ellos mismos. <risa> sí, bueno, eh, fue una los escucho y sola, sí. eh, solo puedo repetir, la, la, la ley en Egipto, lo que decía literalmente es ONGs que atenten contra el orden público, nuestra buena moral y la seguridad nacional. Son estos términos que quedan abiertos a la interpretación de quien se encuentra en el poder y que cualquier oposición o cualquier manifestación molesta le da una carta abierta
3: pero no sé por qué no regamos las vestiduras aquí cuando te vas a los estados de alarma, sesión y sitio y hablan justamente de la alteración del orden público y nunca ha creado ese problema los estados no, de alarma, sesión y sitio sí. se manejan sí. con esa discrecionalidad eh, eh, y, y porque es muy difícil definir ...la alteración de orden público, llevamos con los, alar los estados de alarma, en sesión y sitio... Eh, eh, ...manejando este tipo de definiciones, incluso en el Código Penal, y nadie se rasga las vestiduras. Hay un sistema judicial, no sé si se nos olvida, que puede llegar a precisar estas cuestiones... ...porque en otras leyes el concepto orden público existe... Y nadie se lo cuestiona.
2: Quizás porque los estados de excepción, cualquiera que sean, tienen que estar precedidos por eventos que alteraron una pues, situación. Pues, pues igual pues,
3: que esto. Hay un, es un recordatorio una apreciación. importante,
2: ¿recuerdan cómo el Consejo Nacional de Seguridad cuando declara eh, Jimmy Morales a Iván Velázquez persona no grata? cita justamente esto esta es una persona razones
0: que, de seguridad nacional que, sí pero no, no de orden es una persona sí. que
2: altera el orden público en Guatemala no 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 aquí se les olvidó olvidado Solo escuchemos que decía por favor
0: esto. Para, para cerrar esta conversación al diputado Bernardo Arevalo podrías hacer tu último tu última consideración Bernardo gracias por acompañarnos hoy
4: este no gracias a ustedes por ten, por acepte, por tenerme por llamarme miren yo creo que al final este lo que estamos viendo ahorita para mí más allá del problema de la legislación actual, de esta de esta pieza de legislación, es un problema sobre la forma como puede llegar a operar el Congreso de la República. Estamos en un momento en donde lo que esperábamos era que se rompieran viejos pactos, que empezaran a surgir nuevas...
0: Ese pacto está eh, vivo.
4: Nuevas, nuevos mecanismos de trabajo, que se pusiera a empezar a transparentar. No tenemos por qué estar de acuerdo, para eso hay partidos políticos, hay distintas ideologías pero tenemos que estar de acuerdo en cómo vamos a operar transparentemente para discutir los temas. Y finalmente, si uno está en minoría y vota y pierde, pierde. Pero cuando el procedimiento es transparente, el resultado es legítimo. Estamos en... en, en a mí me, ha, me hace temer lo, lo que ha pasado el día de ayer, la dinámica parlamentaria en la que nos estamos adentrando en el sentido de que empiece a aparecerse cada vez más a la dinámica de un Congreso tan desgastado, tan denostado este y de tan pocos resultados positivos para esa, para el país, al contrario de tantos resultados negativos como fue en la legislatura anterior.
0: Muchas gracias a Bernardo Arevalo por, por aceptar esta conversación con Radio Con Criterio. Vamos a la pausa comercial. Este es el tema del día, oyentes con criterio. Hemos alterado el orden que teníamos y la escaleta completa que habíamos preparado para ustedes. Comprenderán que, que este asunto es de gran relevancia nacional y seguimos sobre él. Nos interesan muchísimo sus opiniones. Ya venimos.